0: Llenas de inquietudes y contradicciones, cuatro universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas, Nos Pasan Cosas.
1: La concentración del viernes pasado, en efecto, fue la marcha más grande de la historia de Chile. 1.200.000 personas nos reunimos en Plaza Italia y sus alrededores para manifestarnos contra el gobierno, sus políticas de dictadura y el sistema neoliberal en general. Gritamos en contra piñera, levantamos carteles por los caídos en el paréntesis oscuro de esta democracia y nos cansamos tanto saltar para no ser pacos. Pero no pasó tanto tiempo para que el gobierno y todas aquellas personas que criticamos intentaran apropiarse de lo que nos pertenece una vez más con sus felicitaciones por Twitter y aliados con la televisión chilena, quisieron hacernos creer que estaban con nosotros y que aquel hermoso hito del viernes fue la culminación de este ciclo de protestas. Así como evadieron impuestos, evadieron sus responsabilidades políticas, justificaron los asesinatos de estos días, diciendo que solo algunas personas fallecidas eran inocentes y felicitaron a carabineros por su labor, sin pronunciarse por las torturas y por el abuso de su fuerza y de su poder. Y ahora creen que con un cambio de gabinete nos vamos a quedar tranquilos. Se les olvida, parece, que han pasado 46 años del golpe de Estado y aún recordamos a nuestros muertos. Mucho menos vamos a olvidar las muertes, torturas y golpes de hace una semana. Es por eso que su llamado a la normalidad es lo que menos queremos en estos momentos. No queremos volver a la miseria de Chile en el que vivíamos. No queremos comportarnos como si nada, justo cuando viene la ONU a observar las violaciones de derechos humanos y el empresario que tenemos como presidente se está preparando para la PEC y la COP25. Métanse su normalidad por la raja. Esto no ha terminado.
0: Con ese editorial de Camila Mañé que todas las semanas me pone los pelos de punta Comenzamos eh, esta segunda semana de transmisiones especiales en la Casa FET Mi nombre es Toña González y una vez más quiero agradecerle al equipo de la radio JGM por estar acá con nosotras Saludamos las radios que nos retransmiten también, la radio Manque en Rancagua, la radio educativa en Nancagua Sube la radio y también la Universidad de Chile
1: por la 102.5 FM y también saludamos a Bentley que nos manda productos todos los meses y con las cajas en las que nos mandaron los productos, ayer hicimos carteles para la marcha de hoy día y de toda esta semana, así que gracias Bentley por darnos cartón que podemos reciclar en la protesta. Y bueno, ¿cómo estás Camila? Estoy recién asimilando que hubo, Onda, hace unos minutos, cambio de gabinete, y sí. nosotras tenemos que hacernos cargo de, ese de dar esa información en estas transmisiones de la radio. Eh, pero no sé, estoy
0: impresionada que Gonzalo Blumel tiene Onda mi edad y es ministro del Interior ahora. Sí. <risa> como que están poniendo puras personas como de nuestra edad en este nuevo gabinete. También recordar que eh, Lila Osorio, nuestra compañera de Copaz, viene en camino y nuestra otra compañera, Camila Monsalva, no se encuentra acá porque está en la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, desde su trinchera, haciendo lo que sabe hacer. Oigan, también estamos por el Instagram
1: Live, así que si nos están viendo por ahí, por favor díganos cómo se escucha para que nuestro equipo técnico tenga algún indicio de cómo está haciendo su trabajo, pero yo creo que muy bien. Así que, bueno, necesito comentar... Esta, el cambio de gabinete. El cambio de gabinete. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Démosle. Bueno, salió... Chadwick, po. finalmente, o sea, era como lo, era como un poco lo único que quería. Ah. Igual, <risa> Ahora puedo volver a la normalidad, Ah, te cachai y como <risa> pasándose por la raja de la editorial.
0: <risa> no, ah, pero hay que tener ojo igual con el que salga Chadwick, porque era lo que decía eh, Boric el fin de semana, en términos de que Chadwick igual tiene eh, repercusiones políticas eh, por seis meses más por lo tanto en eso hay que ser estratégicas al momento de pensar y en términos de que lo que hay que hacer es una acusación política hacia él como la que se está intentando hacer a Piñera, también a Chadwick como para que no puedan tener un cargo público de aquí a cinco años más porque por ah, seis claro. meses él sigue teniendo influencia dentro influencia constitucional entonces eso es lo que no se sabe y lo que ciertos diputados del Frente Amplio han tratado como de manifestar de como sí, Chadwick se fue pero esta no es como una eh, ganada profunda, como que hay muchas otras cosas que hay que seguir haciendo, pero qué bueno que no esté ese hueón, como claramente defendido. De sí, a todo, o sea, bueno. hay que recordar
1: que Carabineros de Chile, esta institución que ha torturado y asesinado gente y ha dejado ciega a muchas personas también con sus lumazos y sus eh, balines. Eh, depende directamente del Ministerio del Interior, por eso siempre se le responsabiliza a Andrés Chadwick uh -huh. por, por ejemplo, el asesinato a Camilo Catrillanca, que el guán quedó impune, y ahora eh, con cinco asesinatos de, de personas en manos de agentes del Estado, también se le está responsabilizando a él, así que esperamos que este tal Gonzalo Blumel, que si no me equivoco es de Bogopoli y un poquito más progre y más joven, de hecho sí, es, es de el ministro del Interior más joven del Historia de Chile eh, sea un poquito más atinado con sus cosas, pero yo creo, que el, el, la, yo creo que la represión va a calmarse estos días porque viene la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a ver eh, sí. cómo se violan los derechos de nuestro país. Entonces, el otro día vi un tuit que decía: como Chile es como ese papá que le pega a los cabros chicos, pero cuando llegan visitas los trata bien. Ay, sí es eh, lo mismo.
0: <risa> Oye, este capítulo vamos a hablar sobre las estrategias políticas y comunicacionales que ha tenido el gobierno este fin de semana. La Camila mencionó muchos temas, pero a mí me llama la atención el hecho de poner a una persona tan joven en un cargo como eh, ser ministro de Interior. ¿Y tú crees que esto es una estrategia política por parte del gobierno? Porque es como ponerlo en la boca de los leones al ¿eh? pobrecito, como, bueno no, sí, no tiene ni 30 y ya como que onda, ni, ni la fiesta años? a los 40 tú Gonzalo y ya está así como... No,
1: si tiene que tener más de 35 por una cuestión legal. Legal. Sí, es cierto, pero... Eh...
0: Busquemos cuántos años eh, tiene acá. Bueno, en términos de los cambios que hubieron, hubo en el Ministerio de Interior... ¿Tiene también. Tiene 41 cien... años Cu el ya, Pues Ya, su cumpleaños de 40 lo tuvo ayer. Así, <risa> ¿no? Yo creo que es mucho. Eh, dentro de las modificaciones que hubo en el cambio del gabinete estuvo el Ministro de Interior, como ya mencionó la Camila, también en Hacienda. Se fue Felipe Larraín y llegó Ignacio Briones. En la Secretaría General del Gobierno, se fue... De la,
1: de, Press, de la presidencia. Sí. Se, se fue... fue, o sea... Eh... Perdón, dale. Perdón, te interrumpí. <risa> se
0: fue Cecilia Pérez y llegó... ¡Ay, la odio, Carla Rubilar! Yo la odio mucho. No, pues amiga, te confundiste.
1: Gonzalo Blumel se fue de SECPRES y entró a interior y lo reemplazó Felipe Ward. En la Secretaría General de la Presidencia. Ah, la Secretaría sí, 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 sí. General del Gobierno salió Cecilia Pérez, pero la regalona se fue a deportes. Sí. Y entró la intendenta de la región metropolitana, eh, Carla Rubilar, que sinceramente no sé qué pasa con su cargo de intendenta. ¿Alguien sabe acá el equipo de la Radio JGM tan culto que es? ¿Se puede hacer al mismo tiempo las dos cosas? ¿Puede ser, la, puede ser al mismo tiempo? No, no puede ser, no va a tener no, que puede. ser reemplazada también Carla sí. Rubilar como intendenta de la región metropolitana, pero básicamente fue la vocera todos estos días, esa Sí. Y, y... Y, y mira, sinceramente, yo a la Carla Rubilar no le tenía tanta mala porque Ay. se tiró un buen speech cuando se, vota, se votó el, el aborto en tres causales. Eh, ella dijo que ca había cambiado de opinión y que estaba ahí para eh, dialogar y que escuchando todos los argumentos eh, de de las personas a favor del aborto, eh, le había hecho sentido. Y, y por eso uno hacía política. Y Filo se tiró un buen rollo. Y yo dije, como ya, yo creo que... Al menos una persona sensata. ¿Cachai? Mm. Pero después... Y, y bueno, y de hecho... Durante todos estos días pareció ser como la más humana y ¿eh? yo creo que por eso la tiraban tanto a la tele porque era la única que podía como conectarse con neuronas, bueno.
0: contraído, no, Yo la yo como que toda la semana he sentido como un mmm, con ella, como que no he logrado enchufar con ella. Pero a yo mí... creo que fue porque viste el video en que es felicitaba que... a los pacos. Sí, ya. Yo, el lo, lo, luego de la marcha del viernes que mencionaba la Camila en su editorial, ella tuvo como un agradecimiento carabineros y fue grabada y nosotros acá tenemos la cuña de Carla Rubilar la tenemos en producción, ya está todo listo y me gustaría que igual la escucharan porque este cambio de gabinete yo si, cuento que uno se confunde porque al fin y al cabo siento que están jugando a la sillita musical, como que a este lo cambian para allá y a otro para allá, pero no hay un real verdadero cambio y eh, te tengo que vayamos a escuchar la cuña de Carla Rubiler vamos Muy buenas noches Bueno,
2: quiero aprovechar de darles las gracias por el día de hoy por el trabajo lo cierto es que hoy día fue una marcha diferente muchos de ustedes han vivido muchas marchas hoy fue una manifestación un diferente fueron 1.200.000 personas en la calle en su infinita mayoría gente normal niños, jóvenes adultos mayores familias completas sin colores políticos sin creencias que nos separaran sin diferencias Marchando por algo que yo creo que la inmensa mayoría de ustedes también quiere, no mejor. Y en ese sentido ustedes estuvieron completamente a la altura. La verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo que de realizaron, era muy difícil, muy, muy difícil. Terminamos una marcha en muy buenas condiciones, la gente se fue a sus casas, tuvimos algunos disturbios, como siempre, como siempre, y algunos que no entienden que la violencia no es camino, pero son muy pocos. Y la gran mayoría también entiende que ustedes son chilenos como nosotros y que lo único que hacen es cuidarnos. Y de eso estamos súper agradecidos. Yo de verdad me siento muy orgulloso de los carabineros. Yo sé que a veces lo pasan mal. Yo sé que a veces no entienden su trabajo. Pero nosotros lo entendemos y nos sentimos orgullosos. Gracias por cuidar esta materia importante para crear un chile nuevo, un chile mejor. Que se construye con todo. no con algunos. Y en eso están ustedes. En todo lo que salga de hoy día, van a estar ustedes. Así que yo, de verdad, desde el fondo de mi corazón, les doy las gracias. Gracias por hoy día, gracias por entender, gracias por estar a la altura.
0: Básicamente le faltó decir como, gracias por matar a gente, torturar y violar, carabineros son lo mejor.
1: Bueno, en verdad hay muchas cosas de las que me gustaría comentar sí. de, de este audio, porque dice... Eh, esto de la gente normal. Sí, mucha gente Se manifestó normal. gente normal sin, sin colores políticos. Hueona, tonta, onda. Todos nosotros estuvimos ahí y tenemos un claro polor co político, po -polor eh. <risa> color político. Color político. Y claramente ese color político es en contra de su gobierno. Sí. Así que es básicamente están como diciendo un
0: discurso para... Se están haciendo los hueones con sí, quien estoy en contra o sea, ellos. apropiándose de la marcha, diciendo eso de personas normales, como agradeciendo, como yo sé que esto era una marcha eh, muy eh, esperada y también que podía tener mucho conflicto, pero ustedes lograron estar a la altura. Como, hueona, no lograron estar a la altura. Y esto es lo que a mí me pasa como con personas como Carla Rubilar que yo me pregunto, ¿realmente ella siente esto cuando está diciendo esto? Por ejemplo, en la charla eh, del aborto, ¿lo sentía o era una estrategia eh, política de discurso? Porque mm -hmm. Me pasa lo mismo acá que yo digo como, ¿por qué se está comunicando esto? Como ella, no creo que sea una mujer tonta, una mujer ciega, ¿cachai? Como yo creo que claramente existe una estrategia política, social, que hay detrás, que es lo que queremos abordar hoy día, para comunicarle a la sociedad, y asimismo a lo mejor también lo estaba diciendo eh, cuando estaba dando el discurso de aborto, ¿se entiende? Sí, o sea, como que... Como que yo me pregunto, sí, ¿Carla es que rubiar todo... de
1: verdad piensas eso? Es que, no, a mí me pasa que estudiando periodismo encuentro que todo, una estrategia oh, co sí, comunicacional bueno. y política Esto como... es una
0: estrategia, ah. que, a duda que
1: nosotras amigas Porque no yo somos. quiero ser ministra en unos años más, ¿te das cuenta? Por eso estoy haciendo copadas ah. <risa> Oye, eh, ¿y qué opináis eso de que la gente se ha dado cuenta de que carabineros son personas comunes y corrientes? Son chilenos y chilenos Como... ¿Qué opináis de eso? Porque igual hay mucha gente que va a manifestarse y va a abrazar pacos, weón como, y, y les da comida a los pacos, y les da agüita, y sienten pena porque tienen calor con su uniforme aparatosos, uh -huh. y... ¿Qué opináis de eso, Antonio?
0: Yo opino eh, que no creo que la gente que va a hacerlo, no es gente a lo mejor que le están eh, pagando por ir a hacerlo, es gente que le nace a hacerlo, cada uno con su tema, como que cada, la estupidez humana está en todos lados, pero ¿dónde veo la estrategia política y comunicacional? en El hecho de que los medios de comunicaciones aborden eso. Como, sí, media wean. hora hablando del Paco, que le dieron a un saco, que está jugando de, con la con pelota, la pelotita, ¿cachai? O que está que bailando
1: cueca, que pide matrimonio en, en una estación de buses, sí. pero después
0: acusado de torturador, como que. Sí. Como que son, es la estrategia que existe detrás de los medios de comunicación y del gobierno de qué mostrar y qué no mostrar. Por ejemplo, estas personas que salieron a las calles a limpiar la calle, como sí. eh, organizaciones eh, de vecinos estudiantes, que eran estudiantes de la Adolfo Ibañez, la Finis, la UDD. Yo creo y que. No tenemos nada en contra de esas universidades, en verdad,
1: pero. No. Mm. Siento que su sentido de clase solamente viene cuando le tocan como a los pacos o cuando vienen los destrozos, ¿cachai? Claro, pero espérate, yo me quiero devolver a la cuestión de los pacos Vamos. y quiero decir que eso he escuchado también argumentos como de que a ellos los mandan, de que son mandados a la calle a reprimir a la gente. Pero bueno, encuentro que eso es subestimar demasiado, o sea ya estamos de acuerdo con que los pacos son hueones, pero encuentro que es subestimar demasiado su capacidad Crítica intelectual y sí. como de discriminar sus acciones, weón. Como, ¿Cómo no se dan cuenta los conchas de su madre que una sartén con una cuchara de palo no es lo mismo que un fusil o cualquier arma que tengan eh, frente a nosotros? Claro. Como, no es lo mismo. Y encuentro que es demasiado paternalista o, o es apocarlos demasiado, eh, subestimar demasiado su capacidad crítica eh, diciendo como que no, es que ellos son como... Perros del Estado, no más, mm. pues. Cachai, Weón, también son individuos y son personas que, al final, son ellos los que los que le están sacando la chucha a la gente, Cachai. Y ¿Cómo, por eso mismo? ¿Cómo podéis defenderlos? ¿Cómo podéis ser parte de una institución que está matando
0: gente todos estos días, Cachai? Yo creo que por eso mismo también hay milicos que han renunciado eh, a su cargo y dicen, y dicen como yo no quiero ser parte de esto eh, también porque entienden la reflexión que tú estás teniendo detrás y por eso también me llama mucho la atención eh, como eh, figuras públicas como eh, Camila Flores, Carla Rubilar, eh, mencionan esto de que agradecer a carabineros y ponerlos como en este pedestal y, y humanizarlos. Po. Eso oh, es, no, me da mucha es rabia. como ustedes son chilenos y chilena igual que nosotras y ella decía como ustedes el deber de protegernos a nosotros otro, entonces ¿la ciudadanía, que, la ciudadanía cree eso, pues como que cuando tú vayas a conversar con tu papá o tu mamá en la almorzando por ahí, en lo poco que lo he visto esta semana, te comunican eso pues ¿cachai? Juan, bueno, yo me acuerdo que alguien, algún adulto mayor, le mostré el video del Paco jalando y me dijo, ya, pero bueno, eso lo hacen todos los chilenos también ¿Cachai? O sea, como que todo el tiempo están justificando bueno, sus justificando acciones de mierda, Paco, solo, porque, Paco, bueno. solo porque son carabineros sí, de Chile. Bueno. sí no, Es eh, eh, increíble. Y yo
1: ayer eh, fui al Parque O'Higgins y saliendo del Parque O'Higgins, porque hubo un evento cultural en que hubo varios grupos eh, y cantantes también, obviamente, en, conte en el contexto de esta protesta nacional y, y vi a un carabinero ahí parado con otros dos más que no estaban haciendo nada, simplemente estaban así como resguardando el lugar, pico. Siempre, como que hay eventos, conciertos o lo que sea, como que hay pacos afuera. Y yo lo vi que estaba sin su etiqueta, sin el nombre de, sin su identificación expuesta. Que la directora de AVOFEM que entrevistamos hace unos días, Bárbara Sepúlveda, fue muy clara al decir que ellos, o sea, es su deber tener su identificación expuesta en el sí. uniforme. Y, y ojalá que cuando vayan a, cuando estén deteniendo a alguna persona registren esta identificación para después poder hacer una denuncia individualizando a la persona que cometió la falta. Y la cosa es que yo voy y le digo: Oye, tú deberías tener tu etiqueta, tu nombre, tu identificación expuesta. Y me dijo: Pero es que el gobierno, eh, dijo: El Estado a mí no me la da. Y yo, ¿cómo no entiendo? No, es que nosotros tenemos que pagar por todos estos implementos de nuestro uniforme Y el Estado no nos da estas cosas Y a mí se me perdió el nombre en el contexto de las manifestaciones No sé, en verdad, si creerle, pero esa fue la hueá que me dijo claro. eh, A mí se me perdió y, y a mí el Estado no me la da y yo como, chuchar bien fácil entonces como torturar, violar, matar a gente, si es que tu excusa es como, puta, es que tengo yo que pagar por la etiqueta y el Estado no me la da, le dije como bueno, entonces manifiéstense por algo, manifiéstense en contra del Estado, si el Estado debería darle su uniforme y su etiqueta y no deberían faltarle, al final la weá es un delito, ¿cachai? Yo le dije como, deberían manifestarse y dejar de torturar y matar a gente como han hecho toda la semana, y me fui muy
0: regia. Y luego yo la tuve que ir a sacar de la comisaría. ¡Ah!
1: ¿No? Y me dijeron, como, bueno, señorita, buenas tardes, no sé qué wea, pero como, ¿cachai? Onda, ¿cómo son tan.? Perros inútiles que ni siquiera como por las mismas cosas que ellos les afectan no se manifiestan los estúpidos. No, sí, no, oh, perdón,
0: los No, está bien, amiga, sí, todos lo odiamos. Eh, yo, algo que también me ha molestado mucho este fin de semana, más que nada, en estos últimos días, el hecho de la baja del de, toque de queda y ver cómo personas han salido como a carretear, ¿cachai? Como que este discurso de la normalidad que se está llevando por el gobierno de Piñera y ya bajamos el toque de queda. La programación de la televisión también, como que ya no están abordando 24-7 el tema. Y cabe destacar que,
1: que él se reunió con el... Sí. Con, con los... Eh, directores, no sé sí. cuáles como los cargos con quienes se reunió pero con gente que tiene poder en los medios de comunicación y esa cuestión está confirmada sí. y es una cuestión, una falta ética tremenda encuentro como ya está bien, todos hemos cachado que los dueños de los medios de comunicación tienen su ideología sí, pero sí. ahí a que haya una manipulación o una orden directa de parte del gobierno hacia los medios de comunicación, esa wea, es grave, ¿cachai? Sí. Onda clase 1 de ética y tratamientos periodístico en periodismo, hueón, como que hueá, estáis dirigiendo un medio y no tenéis sí, como wea. ninguna noción ética, estáis dirigiendo un país y no tenéis ninguna noción ética, hoy los odio demasiado a no, todos, perdón cierto. perdón a la gente por mi rabia. No,
0: está bien amigas, si hay que decirlo, eh, otras cosas que a mí también me llamaron la atención es que no sé si cachaste que la acusación constitucional de Piñera se va a realizar... ...ya que el Frente Amplio y el Partido Comunista... ...juntaron las firmas necesarias, que son 10... Y para esto, para que luego haya una eh, como acusación constitucional real para que Piñera pueda irse, tiene que ser admitido por la mayoría de los diputados y también para el Senado, para que así él no pueda ejercer un cargo eh, político por cinco años. Y también me pasa que... Eh, ahí sí. Lo están haciendo ahora
1: en el ex Congreso. Ah.
2: No, 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 no.
1: Me encantan tus mensajes. No eh, sabía que podíamos
0: ver esto. Sí. wow la tecnología me lo está superando claramente. Bueno, a mí quería saber qué qué te pasa a ti con esta noticia, el hecho de esta acusación política hacia Piñera, hacia Chadwick. Como, ¿Tú lo ves algo posible o lo ves como.? Yo creo que algo es mi mala intención.
1: Eh... ¿Qué es eso que nos retransmite? Bueno, no importa. Encuentro que es linda la intención como de eh, Pamela Giles que quiere llevar a cabo esto, pero creo que son muchas las trabas y obstáculos sí. eh, legales, políticos, como para poder eh, realizarlo. Pero encuentro bueno que al menos lo intente, ¿cachai? Como que al menos es un gesto que le demuestra a la ciudadanía que también hay gente de la clase política y es que una quiere presión. que este weón se vaya y que eh, eh, son señales de que el weón está haciendo las cosas mal. Y mm, eso...
0: Oye, eh, me gustaría que escucháramos lo que nos han dicho nuestras auditoras. Eh, así que te tinka que vaya vayamos a la pregunta copada. ¿Estamos bien en los controles?
1: Un ya, un segundito. Y por mientras podemos comentar a la gente barça que en este marco de eh, volvamos a la normalidad, eh, empezaron a tuitear cosas y como dije en el editorial, se intentaron aprovechar de, nuestro, de, de nuestras manifestaciones sí. y que básicamente en contra de ellos. Y, por ejemplo, la diputada de RN, que parece más hoodie o nazi, eh, Camila Flores, eh, dijo, tuiteó, el mismo día de la marcha en la noche, luego de días de violenta destrucción, saqueos, pillajes, heridos y muertos, hoy vimos una luz de esperanza en una multitudinaria y ejemplar marcha pacífica, sin banderas rojas para crear conciencia en cambios urgentes y muy necesarios. Dios devuelva la paz a Chile. ¿Qué de una es bandera chilena. De
0: de yo le respondí ese tuit a Camila Flores y le puse que ojalá Dios le diera sentido común, coma estúpida. Eso le puse.
2: Eh,
1: sí, yo le dije algo bien parecido, pero le dije hueona patética, en verdad.
0: <risa> Así tal cual. Bueno, vamos a la pregunta copada ahora, ahora para sí escuchar que sí. lo que nos han comentado nuestras auditoras. ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí en tu pregunta copada. ¿Qué esperas tú de esta movilización? Obvio que asamblea constituyente para cambiar como todo este sistema de mierda en el que estamos, en el que los ricos
1: solo se aprovechan de la gente y el Estado no se hace cargo de nada. Para así que el Estado te asegure una buena educación, una buena pensión, una buena salud, el agua, la luz. También espero de todo corazón aunque muy imposible que no salgan impunes todos estos asesinos
0: culiados que andan afuera incluyendo Piñera sus ministros de mierda y todos los milicos y todos los pacos que han torturado han violado
1: han asesinado a las personas obvio que nos vamos a quedar sin pacos y
0: sin milicos pero siento que esa wea no pueden quedar impunes de nuevo yo espero de las movilizaciones una nueva constitución porque el no ganó pero el sí está en todas partes que exijamos lo que merecemos no dejar que una figura nos diga que un bingo va a arreglarnos los problemas dejar de romantizar a los abuelitos trabajando porque no pueden pagar lo que necesitan que tengamos educación de calidad que no mueran personas en las listas de espera y terminar con la crisis en Quintero, Petorca y Puchuncaví. y además que dejemos de reprimir a los pueblos indígenas por último, que mi privilegio sea un derecho
2: para todos y todas. De esta movilización espero que Chile cambie, que el pueblo nunca más deje de ser consciente de la desigualdad y de la poca dignidad con la que se nos ha tratado. Espero también que hayan cambios, que Piñera renuncie, que haya una nueva constitución, que no se nos olvide también la lucha feminista, que harto tiene que ver con esto, porque... Estamos cansados de un sistema y de una forma de organización patriarcal y que la lucha feminista debe continuar, debe alzar aún más la voz, debe ser escuchada porque lo que queremos es un cambio de base y el cambio de base es feminista.
0: Eh, se dijeron varias cosas. Sí, pero, pero, y
2: estoy muy de acuerdo en verdad. Sí,
0: eh, a mí lo que más me ha dado un poco de miedo en este fin de semana es el hecho, bueno, lo que hemos estado hablando todo el rato, el discurso de la normalidad que ha planteado el gobierno, eh, también el hecho de que la lucha feminista no se ha visto en estos días, y también como figuras públicas, como la ministra de la mujer, no o se pronunciado nada por las violencias eh, políticas hacia las mujeres, y me pregunto si esto es una... Sabona se merecía irse de ahí. No, sí, humana. Me pregunto si eso fue una estrategia política, ya que es lo que hemos estado hablando Lo que en más este capítulo. Dicho este
1: capítulo ha sido, eh, me pregunto si ha sido una estrategia política. Es que
0: yo necesito saber si la gente es negligente, estúpida, weón, o como que esto lo piensan, ¿cachai? Y es la razón por la cual nuestra entrevista nos va a abordar un poco más en el tema. Sí, igual,
1: eh, ¿qué opináis sobre la Asamblea Constituyente? Yo creo que está bueno bueno, eh, plantearlo, sí. creo que sí o sí la Constitución es la base de todos nuestros sí. problemas. Wow. Eh, y lo que estaba conversando con una abogada el otro día era que nuestra Constitución además está hecha, esto sí que es una estrategia política, está hecha para que los ciudadanos no la entiendan. Que en otros países la Constitución... Es como un panfleto, como un manual, no sé cómo decirlo. Pero Jaime Guzmán pensó también esta cuestión, que solamente que tiene muchas trabas y tiene... Eh y muchas trabas también para que las personas no conozcan sus derechos, uh -huh. a menos de que hayan tomado tres cursos de la UEA. Uh -huh. Entonces, esa UEA yo lo yo no, no sabía, no me he leído la Constitución y encuentro que es muy brígido, como que siento que en el colegio te debería ir leer en educación cívica la Constitución, pero la cuestión yo creo que ni los profes la entienden, uh -huh. porque como dije, está redactada para no ser entendida por la gente. Entonces creo que una asamblea constituyente sí podría ser como una salida... Um, eh, puta, no sé, legítima ¿cachai? en todo esto y, y las cosas que decían, no olvidemos no olvidemos la, la crisis medioambiental y ahora llegó, sí, nuestra amiga Lila Osorio Hola, Lila. que también dice como terminemos con la crisis en Quintero, Puchuncabí, eh y en un Montón de lugares, Juan, que tienen seco nuestro país. Así que. Y también con la represión al pueblo mapuche, yo creo que como que hay que poner énfasis en todas esas cosas. El otro día vi un cartel que decía. de mujeres mapuche que decían, ahora se dan cuenta que los terroristas no éramos nosotros. Y es muy brígido que todos estos días nosotros hemos estado cagadas de miedo y el Araucanía vivan eso todos
3: los días. ¿Dónde van? ¿Solo siete días de esto? Sí, y ¿Cuánto tiempo en este estado de emergencia? En ver su. Eh, lugares donde viven militarizados donde salir al patio de su casa y ver una tanqueta
0: de tener como una constante porque la gente que vive allá lo determina realmente como una guerra lo que existe ahí con el pueblo mapuche. yo tengo cercanos que viven en la comuna de Quirico y el miedo que se vive es constante y el lenguaje que se utiliza como para mencionar el conflicto que hay ahí es muy parecido al que hay acá pero es algo que se ha estado dando a lo largo de varios años, ¿cachai? entonces recién uno empieza a ver como lo que ha pasado a, puta, wea, no sé cuántos kilómetros, ¿cachai, de Chile? Y, y encuentro que eso es muy gay.
3: Y que vienen denunciándose sí. tanto rato también. ¿pú? Sí,
1: o y... sea, nosotros estamos para la cagada con las lacrimógenas todos los días. Imagínate cómo está la gente en Quintero con toda la contaminación diaria. Oye, amiga, ¿te tinca ir al
0: diccionario feminista ahora que llegó nuestra querida Lila Osorio? Me tinca demasiado. Vamos. ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclaremoslo aquí en el Diccionario Feminista de Copadas.
3: Hoy en nuestro Diccionario Feminista definiremos doctrina del shock. La Doctrina del shock es un libro publicado en 2007 por la periodista canadiense Naomi Klein. El término Doctrina del shock que propone la autora, hace referencia al aprovechamiento de una crisis, tanto naturales como sociales, para impulsar reformas impopulares. El principal argumento de la autora es que el capitalismo contemporáneo se apoya en los grandes desastres, catástrofes y tragedias colectivas para fortalecerse y crear mecanismos que lo mantengan como sistema imperante. El primer caso que registra la autora es el del golpe de estado en Chile en 1973, donde los militares tomaron el gobierno a la fuerza con, un posterior, con una posterior dictadura que duró 17 años. Aprovechando estos momentos de crisis, se instauró en el país el modelo neoliberal que rige hasta la actualidad, que de otra forma habría sido repudiado. La doctrina del shock se trata de esperar que se produzca o generar un estado de shock o crisis de primer orden, aprovechadas para instaurar lo que se ha denominado como el capitalismo del desastre, una doctrina formada bajo los presupuestos políticos, económicos y sociales desarrollados por el padre de la escuela de Chicago Milton Friedman y cuyo principal objetivo es desmantelar los restos del estado de bienestar y promover a nivel global el modelo de desarrollo neoliberal. Muchas Hola, gracias. Boys, dejándola cagada toda la vida. Sí, ¿eh? toda la vida. Oye, desde,
1: desde siempre y por
0: siempre. Me encantó tu diccionario, Lila. Muchas Esta gracias. semana ha estado así, puf. Sí, ya. muchas
3: gracias. ¿Te
0: gustaría enterarte de conflictos socioambientales, temas de género y feminismo y la agenda cultural de la semana? Ingresa a radiojgm.chile.cl y encuentra noticias, columnas y entrevistas desde un enfoque social y comunitario.
1: Ahora sí, eh, vamos... Estamos en contacto telefónico con Lorena Antesana. Ella es... Eh, periodista, doctora en Información y Comunicación por la Universidad Católica de Lovaina, eh, magíster en Comunicación Social, licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Chile, le tiramos todo el currículum a Lorena Antesana. También es
0: profesora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, en ramos como discurso y significación, eh, ¿Y
1: teorías cosas, de la imagen y métodos es, de investigación. Es profe de la toña también.
3: <risa> básicamente, básicamente es la
1: queen antesana, ¿para qué decir más? Hola, profe, ¿cómo está?
4: Bien, gracias, chicas.
1: Ya yo la voy a tratar de Lorena porque estamos en un programa de radio, así que puedo hacerlo. Sí, eh, por supuesto, <ríe> pero puedes. Queríamos saber eh, de qué manera el gobierno ha configurado su discurso estos días para llamar a la normalidad de la sociedad civil. ¿Cuáles han sido sus herramientas? O sea, yo creo primero que hasta ahora ha sido un discurso súper errático
4: y de muchos palos de ciego que... que que al final no ha cumplido el objetivo que se supone tendría que haber cumplido, que era volver a un cauce relativamente normal o acoger las demandas o escuchar o eh, o, o calmar o dirigir al final, que es lo que se le pide a un presidente. Eh, ha sido mucha improvisación, eh, yo creo que eso da cuenta de que efectivamente hay una desconexión entre, entre, entre todo el, el ministerio y todos los asesores comunicacionales con las demandas efectivas de la ciudadanía.
1: Y, eh, ¿Y cómo los medios de comunicación han ayudado para que el gobierno pueda instalar este discurso de normalidad? Bueno, o sea, lo que hicieron los tres primeros días, sobre
4: todo los medios de comunicación, porque yo creo que ahora sí hay una cobertura ligeramente distinta, fue volver a exacerbar los discursos de miedo y de, de inseguridad. O sea, justificar de alguna manera que los militares salieran a la calle, que se decretara un estado de emergencia y toque de queda también, los medios salir reiterando imágenes de violencia, de saqueos, al estar los periodistas en vivo opinando de lo terrible que era y del desborde, eh, estaban contribuyendo a que se pudiese sostener un discurso de esa naturaleza en toda la primera etapa de esta crisis.
0: Y Lorena, eh, ¿esto tiene que ver con la llegada de la ONU, la PEC o el COP25? El hecho de cómo los medios de comunicación han generado un discurso eh, político, social y el gobierno también? Como este no giro que ha tenido. Sé. No lo sé, ¿sabes? Porque a veces, o sea, ha sido tan errático
4: todo que es difícil pensar que estuvieran como pensando en algo así. O sea, es difícil una respuesta distinta después de, de todo lo que, de, 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 de cómo reaccionaron antes o sea yo creo que que ya y, o sea, sí venía la ONU pero los, o sea, todo lo que ocurrió está documentado y van a seguir o sea, va a salir a la luz es difícil esconderlo hoy en día sí, eh, lo de la PEC o sea, podían haberlo pagado hace una semana o sea, no creo que se revierta mucho con unos días yo creo sí. que era porque ya no daba para más o sea, que no daba para más y que al final cada cosa que hacían incendiaba un poco más y la, las tremendas marchas masivas de los últimos días demostraron que lo estaban haciendo todo mal. Entonces yo creo que reventó por ahí. No sé si habrá tanto de lectura política porque no creo que haya habido una lectura política, al menos no una adecuada en todo este último tiempo.
1: <risa> Qué pero, sí, pero por ejemplo nosotros leíamos unos tweets ahí de, de como no sé, la, la Camila Flores o la Carla Rubilar que están un poco como apropiándose de la marcha y haciéndose los lesos con que en verdad la manifestación era en contra de su propio gobierno, cómo esto opera dentro de, on, políticamente las estrategias del gobierno uh, o si sea, es una estrategia
0: en verdad, porque puede sí. que sean tontos nomás. Uh, otras pero. decisiones como eh, la baja del toque de queda o el cambio eh, de gabinete, el hecho de que la programación eh, no, de la televisión ha vuelto a la normalidad, ya no se está como abarcando 24/7 el estado de emergencia, sino como que están volviendo a dar los Simpsons, o por ejemplo la resta, el restablecimiento del metro, el hecho de que vuelva el funcionamiento, como esto de tratar de instalar esto de la normalidad. ¿Es planificado,
1: es tan conspirativo como nosotras creemos o, o simplemente se da así el, el actuar del, del gobierno? ¿Están haciendo su pega, por así decirlo? O sea, yo
4: no creo que sea tan conspirativo, porque como te digo, nadie, ninguno se esperaba y lo hicieron tan mal al principio que es difícil pensar que lo puedan hacer conspirativamente. Es difícil pensar que, que hayan de repente empezado a manipular o a crear. El problema es que... La normalización implica en general una vuelta a lo mismo. O sea, uh -huh. eh, a lo, o sea en, en el caso de los medios es evidente. O sea, la rutina es tan fuerte que cuando uno le dice vuelva a lo mismo, vuelve a lo mismo, pero lo, era lo mismo de antes. No no se alcanza a practicar un, un, un cambio de, de cobertura, por ejemplo, o de, o, o, no sé, o de diversificación de fuentes o de otras aristas. Se normaliza y se vuelve atrás que es lo que han demostrado todos los que hacen estudios de rutinas de prensa, porque es lo que está aprendido, es lo que está en el cuerpo. Entonces, en los otros casos es lo mismo, o sea, si tú te fijas, históricamente, solo en este gobierno, todas las marchas y todas las manifestaciones que ha habido, siempre eh, se leen como que estuvieran apoyando lo que ellos están haciendo, no es, sí. o sea, no es muy novedoso en ese sentido, ni es muy extraño que vuelvan a apropiarse de, 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 de sus mm. movimientos Pero no los, no solo lo hacen ellos Lo hacen otros también Lo han hecho anteriormente Sí O sea, fíjense con las con la ola feminista Por ejemplo, sin ir más lejos mm, Claro. Sí. Al final todo vuelve Y se vuelve a encauzar Y la normalidad implica decir Sí, nosotros también somos parte O nos alegra que pase esto O es justo lo que estábamos
1: pensando mm. Y... Mm... Y ¿Cree que el, el gobierno ha respondido de alguna manera a esta a estar básicamente en la mira de todo el mundo y porque esto ha sido noticia internacionalmente y también eh, otros gobiernos se han pronunciado en contra de las políticas de dictadura que están, que, se, que se están aplicando en Chile como están respondiendo también a esta crítica internacional? O sea, yo creo que sí, o sea, están respondiendo porque están presionados por todos lados, o sea, a
4: nivel interno, por supuesto, y a nivel externo también, o sea, a nivel externo siempre se ha hecho mucha presión, porque sí, algo que le interesa al gobierno, no solo a, a esta ahora, pero digamos que ha sido la lógica de toda la transición, es mostrar precisamente que esto se trata de un país ordenado, que funciona, donde la gente puede venir e invertir y, y todo eso. Por lo tanto, eh, les preocupa eso, les preocupa revertir esa imagen, sobre todo pensando en las proyecciones y en, y en todo el discurso que se empieza a caer como una baraja de naisis.
0: En esa misma línea, eh, como mencionaba eh, usted antes, hoy en día existen ciertas figuras públicas eh, como la ministra de la mujer Isabel Pla, que no se han manifestado nada respecto a la situación de los últimos días, entonces esto deberíamos verlo como que dentro del caos, dentro de todo lo que ha pasado es normal, a lo mejor que ciertas eh, figuras políticas no se pronuncien o hay que verlo como una estrategia política, o a lo mejor no hay que darle mucha vuelta al asunto porque son situaciones que se dan así como así porque personalmente eh, a nosotras no nos llamaba la atención eso y es algo que también ha salido mucho en las redes sociales, que por qué ciertas figuras públicas no se manifiestan en un momento en que hay que manifestarse con una opinión más allá de cuál sea, pero hay que tener una voz y sobre todo si eres una figura pública.
4: O sea, puede ser una estrategia eh, y puede ser simplemente porque ni, ni siquiera se los consultaron o no aparecen, o sea, tenemos un gobierno que es súper centralista, o sea, de hecho el presidente sale para decir todo, eh, los ministros salen muy poco y solo en cosas muy puntuales, por lo tanto ya hay una estrategia previa de, de dar vocería o de dar voz o participación a los ministros que, que es bastante centralizada, por lo tanto no, no es tan raro que no salgan, salvo que alguien lo interpele a alguien, ¿sí? en la lógica en que está funcionando. Eh, y eso es algo que también se le, ha, se, le ha, se le ha criticado al gobierno y a toda su fragilidad del último tiempo, y además a, a lo mucho que se ha desperfilado el mismo presidente porque no tiene ninguna credibilidad. Entonces, eh, incluso puede ser que tenga, hay, existan algunas disidencias, puede ser que exista alguna carta política que se quiera jugar después, o sea, hay un montón de cosas. El, el problema de esto coyuntural es que uno de repente tiende a sobreinterpretar, y ese es eh, mm. el, el riesgo que, o sea, que, que todos tenemos cuando estamos trabajando haciendo análisis sobre la misma coyuntura. No tenemos mucho espacio como para poder efectivamente pensar y con todas las cartas sobre la mesa. Entonces hay varias cartas que no estamos viendo necesariamente y en esos y esos análisis son un poco parciales en este sentido. Mm.
1: Mm. Es que también con tanto montaje que ha habido por parte sí. del gobierno y los medios de comunicación, o sea, sin ir más lejos el caso de Camilo Catrillanca, uh
3: -huh. que
1: no fue hace tanto tiempo, entonces también existe una decepción de parte de la gente, tanto del gobierno como de los medios de comunicación y su cobertura sesgada. Y en esa línea eh, me gustaría preguntarte cuál debería, cómo debería ser el tratamiento de los medios de comunicación en un momento de conflicto como este para que sea ético y no estemos pelándolo hasta por los codos con sus comportamientos y actitudes en
3: contra de los protestantes.
1: Considerando, además, o sea, eh, sí.
3: el reportaje que trae hoy día la tercera, uh -huh. sí, sí,
1: sí. Sí. que dice, la policía identifica uno de los autores de incendios sí. en estaciones de metro, no identifica quién es, quién es el autor, y solamente dice que, según señalaron fuentes policiales de inteligencia.
2: Claro. Y uh -huh. en
1: todo el reportaje no entrega ninguna fuente. no. Nada. Claro. Sí. Ahora, que eso tampoco... Tan novedoso, porque claro. es algo que
4: ya vamos viendo hace mucho tiempo como una práctica. Pero es que como una que... seguidilla de
1: desilusiones Exactamente. y a los medios. Yo,
4: o sea, yo creo que qué hay que hacer, o sea, hay que pensar que son profesionales y que tienen cierta expertise, lo que implica que no pueden ellos actuar alarmando al resto. Es como que llegar a la, el niñito corriendo a la mamá y la mamá se pone a gritar con él. Mm. Se supone que hay un rol específico ahí, hay una formación que cautela eso. O sea, lo otro es que tampoco por estar en la noticia y estar ahora y golpear, no se van a rastrear las fuentes o no se va a ver bien de dónde viene o no se va a corroborar que esa información es verdadera o no se van a dar pautas de cómo se construyen o se manejan las imágenes. Sí, o sea, y, y todo el... ese tipo de cosas son, son de prácticas periodísticas que debiesen también operar en, sobre todo y mucho más en situaciones de emergencia
1: y cuando actúan como la mamá que grita cuando el cabrón chico está llorando cuando están alarmando a la gente y no eh, tranquilizándola como debería ser su, su rol eh, ¿cuál, ¿cuál sería el objetivo? porque también es, es curioso ver cómo el tratamiento de los medios durante estos días ha ido cambiando eh, en sintonía con el mensaje que va transmitiendo el gobierno también. Entonces, sí. cuando cuando ellos se, se muestran alarmistas, eh, ¿cuál sería su fin?
4: Ahora, yo también lo mismo, yo no creo y no veo una mano negra en todo. ¿sí? O sea, y en, en este caso, o sea, si uno ve y conversa con los mismos periodistas, yo no creo que haya sido su intención explícita poner, hacerlo así. O sea, primero se acostumbraron a reportear así, se acostumbraron claro. a reportear muy cercano a un, a un solo tipo de fuente y se acostumbraron a validarlo, por lo tanto es normal que lo sigan haciendo. Eh, y segundo, aparte de esa, de, de esa ya rutina instalada que se hace mucho más evidente en coyunturas como esta, eh, el tema alarmista también tiene que ver con una lógica de construcción de noticias que es de espectacularización de la misma. ¿Sí? O sea, de lo que se convierte en noticia y De lo que hay que hacer O sea, es, es lo mismo que hacen para cualquier otro tipo de cobertura Lo que pasa es que ahora es un tema Mucho más sensible y delicado Pero lo hacen en espectáculos Lo hacen en política, lo hacen en un montón de otras cosas o sea, Es cosa de ver un matinal en la mañana Para saber cómo una noticia De un minuto Se transforma en cinco horas de transmisión Reiterada sobre un mismo tema
1: Claro, y, y si bien no existe una um, conspiración por parte de los medios, finalmente igual generan cierto comportamiento o reacción de la sociedad. Claro, porque, o sea, si uno ve, o sea, todos los que estábamos mirando televisión, en
4: algún minuto tuvimos que apagarla, porque sí. Sí. era tal el caos que lo único que producía era angustia no podía ser de otra manera por cómo estaba construida esta pauta. Pero, Entonces, en... claro, eso hacía que a, todo, a la gente le diera ganas de salir con su chaqueta amarilla y con un bate a cuidar su casa porque venían los marcianos.
3: Claro, los alienígenas. Profe, <risa> eh, sí. y pensando en... Este igual es pidiéndole mucho. Si uno hiciera como rápidamente un análisis de la cobertura que han tenido los medios, ¿cuál podría ser como la conclusión primera que se tiene? O una hipótesis, quizás.
4: Sí. Yo creo que hay dos hay dos momentos, tres momentos en esa transmisión, desde que parte esto. La primera es la lógica alarmista, que fue muy criticada, incluso por las personas en la calle, cuando no querían responderle a los periodistas, eh, en redes sociales, eh, con toda una lógica de contrainformación. Una segunda etapa en que toman conciencia de esto, entonces yo creo que a partir del martes de la semana pasada empiezan a tratar de mostrar más fuentes, a cuidar más las imágenes, y una tercera etapa que es con el anuncio de volver a la normalidad, donde es como borrón y cuenta nueva y seguimos funcionando como antes. Claro.
0: Pero en, en esa misma línea tampoco entonces hay que ponerse a, eh, a pensar que a lo mejor hubo una estrategia política comunicacional detrás de esas tres etapas, sino que a lo mejor muchas veces esas etapas se dan nomás. Como Hay ciertos hechos concretos, como el hecho de que el gobierno se junte con directores de los canales, que fue lo que mencionamos hace un rato, pero también de repente hay cosas que, que pasan por así y que no existe una mano negra detrás, como usted decía, o una estrategia política o comunicacional detrás.
4: Sí, yo también, o sea, yo creo eso, porque uno hay periodistas que después lee lo que han, lo que publican o lo que piensan o que uno ubica de alguna manera y te das cuenta que no es tan así, o sea, que, que es tan rápido, es tan claro. rápido el tema y, es, y hay que estar ahí en la calle, que es difícil que ese reportero o al camarógrafo que está captando las noticias en ese minuto, alguien le haya dicho, no captes tal
2: cosa.
1: Claro, claro.
2: Mm.
1: Aparte eh, que la, la rutina, la rutina eso. del periodística de te limita en cuánto podéis pensar lo que estáis escribiendo también. ¿no?
4: Exactamente, no tienes mucho más tiempo.
1: Entonces, ese es el problema de...
4: De la, de la rutina, que, que se naturaliza de tal forma que es lo primero que se hace porque es lo que se está acostumbrado a hacer y es así como se ha hecho siempre. Uh
3: -huh. Y también eh, es porque los mismos periodistas están bajo esta misma lógica, ¿cachai? Uh -huh. Es una lógica de, de un pensamiento que no es crítico, que, que es mostrar quizá lo más que es imparcial... Sí. O sea, entre comillas. Claro, que te dice como que tienes que ser objetivo. Sí. sí claro, claro,
4: ahora esa objetividad está construida desde una, desde una norma. Porque no es tan objetivo. O sea, es subjetivo, pero es, es subjetivo desde ese
0: punto y ese se cree que es el objetivo. Claro. Eh, profe, bueno, muchas gracias por esta entrevista que nos dio eh, desde la Casa Fetch, se lo agradecemos eh, recordar que estábamos hablando con Lorena Antesana, periodista y doctora en Información y Comunicación de la Universidad Católica de Lovaina. muchas gracias profe, nos vemos por ahí suerte, que estén muy bien chao, deseo, chao, chao Oye, siento que quedé como como que yo venía así como pensando que todo tenía una estrategia lo política vale, y comunicacional. Lo marcial, como ¿no? todo que, lo que dijiste weón, en el programa. Yo juraba que, weón, acá se pensaba todo, hermano. Como que no había mosca no. que se moviera sin que piñera culiado no había dicho algo. Y yeah. ahora la profe me dice como, no, hay cosas que, y, y en verdad cuando lo dice tiene mucho sentido vos, pues, si están Estamos acostumbrados. 1, 500 weas pasando por todos lados. ¿Vos creís que ese weón va a tener cabeza para estar pensando ya mira, a este comunicado le decimos esto, lo que pasó allá hacemos esto tú, culiado, esto, como es complejo hay muchas mm. cosas las que están pasando, tanto uno como desde el labor del periodismo, de que la cámara está aquí o no que la en la fuente, como las noticias tienen que estar saliendo constantemente muy rápido, pero el hecho de que a, obviamente el gobierno eh, no va a poder acapararlo todo, mm. yo creo que hay cosas que claramente la piensan políticamente con una estrategia, pero hay muchas otras que se les van de las manos y simplemente suceden, bueno. De todas mm.
1: maneras puede, puede que no sean pensadas eh, todas las acciones comunicacionales que ellos tienen, pero de todas maneras toman decisiones, sí, toman decisiones apresuradas y hay una cuestión que se llama framing, que es la teoría del encuadre, eh, que nosotros en periodismo lo vemos mucho, pero quizá la gente no sabe muy bien qué es, qué significa que uno eh, está quedando, por ejemplo, en un panorama en Santiago, eh, hay barricadas en un lado, hay saqueos en el otro y hay personas protestando pacíficamente una cámara normal no te va a tomar una, una panorámica del asunto entonces tú tienes que tomar decisiones por qué es lo que vas a mostrar cuál va a ser eh, el encuadre que vas a hacer de esta situación entonces eh, como decía adelante puede ser que no sea todo un plan maquiavélico pero sí en el momento sí, se apresurado decisiones. se toman decisiones y que también están eh, no sé cómo decirlo pero influenciadas por una historia del periodismo que, como decía Lorena Antesana recién en la entrevista, ha sido eh, morboso, eh, ha sido... Eh, busca la espectacularización de todo, sí. entonces también buscan por la cuestión como más terrible en este primer momento, ¿cachai? Como... Sí, pero... pero
3: igual yo quiero decir y, y quiero apuntar que de todas formas necesitamos eh, medios de comunicación y comunicadoras, comunicadores críticos, ¿cachai? Mm. A pesar de que este sea el panorama actual y... y y estas sean las lógicas del periodismo como que tenemos que apuntar a cambiarlo y eso también depende como de que las audiencias sean críticas como lo han sido en estos sí. últimos días y en este estado, ¿cachai? que no se le ha dejado pasar a la prensa ni cagando mm. que, lo que estaba haciendo mm
0: -hmm. Pero en esa misma línea lo que comentaba la Camila antes del hecho de que se dice como que a los Paco, eh, las fuerzas especiales eh, el gobierno los manda así como reprimidos, como ya ustedes tienen que hacer esto y esto, y se olvida que también son personas que tienen un criterio y que pueden decir lo que sí y lo que no, y pasa lo mismo con los medios de comunicación, pues como no pensar que los medios van y dicen, oh, hagan esto y esto uno también puede decir dónde poner la cámara y dónde no, pues me acuerdo que había una manifestación en Plaza Ñuñoa antes de que fuera como ya un festival y que pacífica muy normal y los medios estaban como mostrando a personas arriba de un auto, como hueveando, en vez de mostrar como la manifestación pacífica en Plaza Ñuñoa que era lo relevante, ¿cachai? Como que hay tomas de decisiones que era lo que estábamos comentando. Sí, eh, no quiero
1: irme eh,
0: sin decir todos los cambios, porque
1: eh, no, no terminamos de decir cuál fue el cambio sí. de gabinete. Es y, que nos quizá alguien, el cambio, y, y quizá alguien escuche este programa y crea que son solamente los que nosotros dijimos, pero faltan. Sí. Eh, Juan Andrés Fonten eh, sale del Ministerio de Economía y entra Lucas Palacios, del Ministerio de Trabajo sale Nicolás Monkeberg ahí con sus 41 horas eh, con laboral Ridículo. y la y entra María José Saldívar. Felipe Guard sale de Bienes Nacionales, pero entra a la Secretaría General de la Presidencia y en Bienes Nacionales eh, llega Julio Isamit, que también es un hombre eh, muy joven, que se hizo conocido en 2006 en el marco de la Revolución Pingüina y porque fue presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional. Y de deportes, como habíamos dicho, entra Cecilia Pérez, la regalona del gobierno, y sale sí. Polín Cantor
3: he recordado que... como nefasto y summit, eh, quiero agregar nada más Obvio, un comentario. si lo tienen de ministro sí. en este gobierno, como sí. que no podría ser otra Recordado como cosa. nefastísimo.
0: Como, solo para decir un comentario así, bueno, dentro de tanta maldad, eh, siento que igual se mantuvo la equidad de género dentro del cambio de gabinete, igual relevante mencionarlo.
3: Aumentó toda la, la género. Mira. Oye, podemos tirar el último minuto. Es que nunca había estado así como en un último minuto. Sí, Vale. Ya, es que se está viviendo la acusación constitucional eh, contra el presidente por parte de le han dado partidos por por de, Giles. de la oposición. Levantado le por Pamela Giles.
0: <risa>
3: sí, eh, sí. ¿Están
0: andando en el Mega o en todos los canales? En el MEGA. Así que para que lo vean, esto ya lo comentamos en copadas, Si bien pueden haber muchas opiniones de cómo, no, esto es algo utópico, como que todo el Senado y todos los diputados digan que sí, algo que va a pasar. Bueno, bueno nunca. An antes van a volar las vacas, no lo sé, pero también es algo de visibilizar, es algo de presión y, como dice mi abuela, mejor hacer algo que no hacer nada.
1: Sí, y quiero decir, eh, último, último que nosotras hemos estado durante toda la semana pasada y ahora me que vamos a seguir en la misma, comunicando, haciendo lo que nos gusta. Y esto realmente es lo que nos gusta. Y eh, les queremos recordar que nosotras tenemos una campaña de crowdfunding para que Copada sea un medio de comunicación y que esta semana de estado de emergencia, acá en la fecha y transmitiendo todos los días, pueda ser eh, no una utopía como, una realidad. como una la realidad. acusación constitucional, sino como que sea una realidad y por eso los necesitamos. Pueden encontrar nuestro link eh, para hacer aportes a nuestro crowdfunding, no solamente una denoción, sino que también eh, pueden tener distintos productos especiales de copadas. Así que si es que les gustan las cosas que hemos hecho, si es que les gusta cómo hemos comunicado esta semana,
0: podemos eh, nosotras hacerlo siempre y vivir de eso si nos ayudan. Además, yo quiero hacer una campaña que se llame Démosle trabajo a Camila Mañé, porque todas las organizaciones y medios de comunicación que ha puteado mediante su Twitter, yo no sé de qué va a trabajar esta mujer. No,
2: mentira mía, tú la eres una que excelente
1: periodista. He puteado a todos los medios de comunicación por Twitter, a la tercera, hasta Radio La Clave, que es como lo más progre que hay. Sí. Entonces, eh, perdón así soy, soy un poco temperamental quiéranme o oh, déjenme olvídenme, eh, eso, así que me gustaría mucho trabajar en Copadas que Copadas es un medio de comunicación y ahora sí nos despedimos.
0: Yo la última que quería anunciar es el hecho de que nuestra amiga Camila Monsalva desde Ay, la sí. Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile nos pide que eh, por favor se elimine una lista de mujeres que se está eh, compartiendo. como compartiendo en las redes sociales que es falsa, de mujeres desaparecidas, hoy en día no existe una lista porque todo esto se está manteniendo al interior de la Defensoría jurídico y otros hechos legales, así que por favor, eh, las organizaciones feministas o las personas que estén compartiendo esta lista no lo hagan. Y crearon un video también sí. en base a esa lista, entonces si es que ven a una fila, eh, una hilera de
1: mujeres que están sí. con carteles diciendo los nombres de mujeres desaparecidas, esas mujeres no están desaparecidas y no. nosotras como copadas podemos dar fe de eso porque sí. estábamos, publicamos una foto de una Constanza Tapia y nos respondieron y dijeron como yo soy amiga de ella y está, está bien en su casa sí, bueno. y ella era la que aparecía en uno de esos carteles de mujeres desaparecidas sí. Puede que haya estado desaparecida en algún momento Pero ya fue sí. eh, localizada en alguna de las comisarías Están bien en sus casas Así que también no se alarmen Ojo Y no caigamos eso. en el juego de las fake news y la desinformación Por favor, se los pedimos Sí, Así que si la
0: ven, por favor, hagan que la bajen Eso sería
1: todo eso. por el día ah, de ah, hoy es que
3: Copada y la Asamblea Constituyente Sean una realidad sí. Besitos
0: sí. Así termina un nuevo capítulo de Copadas Nuestro espacio semanal para reflexionar Y conversar sobre nuestras inquietudes Y las cosas que nos pasan a las mujeres acompáñanos todas las semanas aquí en la radio JGM